0: a casa do Senhor, boa tarde para você que está em casa, nos assistindo nas nossas redes sociais, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à casa do Senhor, essa casa é sua, essa casa é nossa e nós estamos aqui hoje em unidade como corpo de Cristo para adorarmos, para entregarmos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração e nós queremos em unidade também entrar mais uma vez na presença do Senhor para entregarmos, o nosso louvor é a nossa adoração, eu sou a pastora Cláudia Paz, hoje eu estou trazendo, estou tendo a honra concedida pelo nosso pai de trazer a palavra, eu não sou nada, ele é tudo em minha vida, eu sou um mero instrumento, eu quero ser uma flecha da sua aljava, para que ele lance cada vez mais distante e que possa alcançar essa palavra libertadora, ela possa alcançar corações, que ela possa libertar pessoas, que ela possa cumprir o papel para o qual o Senhor a criou. E eu convido você nesse instante a fechar os seus olhos, entre na presença do seu Pai com liberdade. Ele te ama e Ele ansiosamente te espera, espera por esse momento de encontro. E que nós possamos, Senhor, dizer obrigada, Pai, obrigada por esse privilégio de entrarmos na Tua sala, a sala do trono, a sala do rei, sem precisarmos ser chamados, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu nos concedeste o livre acesso. Obrigada, Senhor, porque Tu nos escuta a hora que nós quisermos falar contigo. Obrigada, Senhor, porque nós temos a liberdade hoje de estarmos aqui na Tua casa e como unidade, como corpo de Cristo, podermos Te adorar, podermos exaltar o Teu santo nome, podermos declarar que Tu és tudo o que nós temos, Pai. E que por isso, Senhor, nós Te rendemos tudo o que somos, tudo o que temos. Nós queremos, sim, estar cada vez mais perto de Ti, mais próximo, Senhor, mais aos Teus pés, para ouvir o que Tu tens para anunciar aos nossos corações. Por isso, nós Te suplicamos, Pai, nos esvazia de nós mesmos nessa tarde que o Teu Santo Espírito venha com liberdade total em nosso meio. Nós damos, Senhor, a liberdade para que Ele adentre a todos os espaços de nosso coração e que Ele tome conta e que Ele ministre e que Ele faça a obra que Ele iniciou. Nós estamos aqui, Senhor, para receber de Ti a porção que vai nos encher, que vai nos engrandecer que vai transformar o nosso caráter e que nos vai fazer semelhantes à Tua imagem. Obrigada, Paizinho. E assim eu te peço, Pai, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. É no nome precioso do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós Te oramos. Amém, amém e amém. Amém, igreja, pode sentar. Eu gostaria de saber se tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez hoje. Levanta a mãozinha. Ô, oh, Glória, tem mais? Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Essa é a sua casa. E nós somos uma grande família. Nós somos a família anglicana. Ressurreição? Amém. Seja muito bem-vinda. Sinta-se em casa. Gente, nós estamos numa uma série curtinha de sermões, falando sobre hábitos, não é? E, desculpa, eu mandei vocês sentar, não foi? Fique em pé mais uma vez, vamos ler a palavra do Senhor. E para a gente ler a palavra do Senhor, a gente tem que ter uma certa reverência, uma certa não, a gente precisa ter reverência. E a gente fica em pé, porque a gente lê em sinal de referência, amém? E o texto de hoje, se você tem Bíblia, abra, se você tem smartphone, abra, se não, acompanhe conosco na tela, está lá em Juízes, capítulo 16, dos versos de 1 a 4, e diz assim, certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela, disseram ao povo de Gaza, Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo, ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade e os dois batentes e os arrancou com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina, que fica de de Hebron. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Essa é a palavra do Senhor e por ela nós damos graças a Deus. Agora pode sentar, meus amados. Gente, essa, essa nossa mensagem ela vai ser dividida em duas partes. Hoje nós vamos falar dos hábitos antigos. E aí você pode dizer assim, o que é um hábito? Hábito é uma ação que uma pessoa repete com frequência e com regularidade. Bons hábitos e maus hábitos, eles são identificados, são apontados, são apontados de acordo com o valor de um povo, de uma região, de uma cultura. Por exemplo, na Índia, o luto, a viúva, quando, quer dizer, a mulher quando fica viúva, ela veste branco. Diferente daqui e de outros países, que quando a mulher fica viúva, ela veste preto, em sinal de luto. Então, são culturas, dependendo de regiões, de países, de estados, ou mesmo cultura entre gêneros, não é? por exemplo, certamente que o hábito da prostituição, que era a fraqueza desse nosso personagem, Sansão, ele era condenável em praticamente todas as sociedades, todas e não apenas uma determinada sociedade, mas em alguns lugares essa marca é um sinônimo de virilidade entre os homens. Não é? Mas para Deus, não. Isso não é visto como marca de virilidade. Mas nós não vamos aqui classificar os hábitos humanos. Nós vamos mostrar, sim, os resultados advindos dessas nossas escolhas, desses hábitos que nós escolhemos ter. Então, todos nós conhecemos o fim triste que Sansão teve. Um homem valente, o um homem que recebeu de Deus um poder sobrenatural, um homem que tinha, exercia um cargo importante de juiz, mas um homem que primou pela desobediência. Um homem que havia sido separado como Nazireu. Era um homem que estava separado para servir a Deus. Algumas pessoas tinham tempos para o Nazireado, mas Sansão não. Sansão ele seria um Nazireu para o resto da vida. Mas Sansão foi desobediente. Ele não deveria tocar em bebida forte, e ele tocava. Ele não deveria cortar o cabelo, cortou. Sansão fez tudo o que não podia. Consequentemente, ele tem um péssimo fim, um triste fim. Ele adquiriu hábitos maus durante sua vida que o destruíram. Né? Então, a proposta desse sermão em duas partes é de que você possa identificar o que é que você tem construído com os seus hábitos? Vamos ver um exemplo, por exemplo, de como é que nós podemos procrastinar hábitos bons. Né? E, por exemplo, uma, uma pessoa, é, ela é habituada, ela se propõe, ela diz assim, bom, a partir de amanhã, eu vou levantar 30, 40 minutos mais cedo, porque eu quero tirar esse tempo para ler a palavra do Senhor. Para orar, para estar em comunhão com meu pai. Aí no primeiro dia, ela bota lá o despertador, aí trim, toca, e está aquele friozinho gostoso. Aí ela lá, ó. Ai, hoje não, amanhã. Aí amanhã novamente. Aí no outro dia, chuva. Chuva convida você para ficar na cama, né? Então, aquela chuvinha gostosa que, é que ela faz. O telefone, prim, ela desliga novamente. E assim ela vai procrastinando um hábito que geraria nela um fruto a médio, a longo prazo para o resto da sua vida. Que seria uma vida transformada pelo poder do conhecimento da palavra. Uma vida transformada pela oração ao Senhor. Então, o que é que acontece? O sono não deixa você criar um hábito que ia gerar em você algo salutar, frutos bons. Mas aí, você está sempre dando dessas desculpas. E no meio desse período, vamos supor que um amigo seu ligue e diga assim. Tiago, eu consegui uma passagem para Cancún. E nós vamos sair amanhã cedinho, arruma a tua mala. Seis horas da manhã, tu tens que sair daqui de Vitória. Que nós vamos partir do Aeroporto Internacional dos Guararapes e eu te espero lá. O que é que o Tiago faz? Prepara a mala dele nas carreiras, bota o despertador, ele consegue dormir. Não, ele se levanta antes do horário. Não é assim? Por quê? Porque aquilo que foi proposto para ele despertou nele um interesse tão grande que não foi preciso ninguém tocar o despertador por ele. Nem o próprio despertador despertar ele. Ele se despertou sozinho. Então, o que é que a gente precisa entender? O que é que eu quero falar com esse exemplo aqui? Que é eu adquiro hábitos ou eu mudo os meus hábitos quando eles despertam em mim uma, um grande interesse. Se eu tenho interesse em algo, imediatamente eu posso criar um hábito para que eu possa adquirir aquilo que eu estou querendo. E o que, é que a gente nos mostra isso daí, esse exemplo? Que a gente precisa ter muito cuidado com o tipo de interesse que tem sido despertado em nossas vidas. Esses interesses poderão despertar em nós, nos levarão a cultivar hábitos bons ou a cultivar hábitos maus. E por que isso? Porque, veja bem, eu preciso cuidar dos meus interesses, daquilo que eu quero, que eu tenho um interesse em preservar, em fazer de, de bom para mim, porque ninguém planeja a sua própria queda. Quem aqui está disposto a levar uma, a cair, a quebrar e não ter mais nada na sua vida? Alguém? Alguém se habilita? Não, ninguém. Quem é que aqui planeja ficar obeso? Ninguém. Quem é aqui, que aqui que planeja tornar-se viciado em alguma droga? Deus o livre. Quem aqui planeja ter uma vida medíocre? Uma vida sem paixões. Uma vida sem objetivos, uma vida sem visão, uma vida sem direcionamento. Alguém deseja? Ninguém. Então, gente, se eu gastar a minha vida com maus hábitos, eu estarei praticando um desperdício que vai me gerar um grande arrependimento. Então, a gente precisa ter cuidado. É preciso você fazer suas escolhas muito bem feitas. Raramente você acaba num lugar errado, num emprego errado ou num relacionamento errado por, por causa de uma única coisinha, de uma única vez. Não, gente, isso aí é uma sequência. Um fim não planejado, ele vem de uma construção. Você constrói tijolo por tijolo. Um passo de cada vez, um dia após outro. Um mau hábito de cada vez. Cada dia você tem um. Cada dia você alimenta aquele seu mau hábito. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Uma sequência de maus hábitos levará uma pessoa à bancarrota. Não se iluda. Certa vez, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta. Só isso. ver uma prostituta e ia levar Sansão a a ter uma vida trágica, vocês acham? Uma vez só, porque ele viu? Não, gente. O que ele viu, aquela prostituta, o que foi que aconteceu? Despertou nele algo que já existia adormecido. Havia um mau hábito dentro de Sansão e a visão da prostituta disparou. Ver uma prostituta não seria suficiente para aniquilá-lo. Será que há algo em sua vida que você também não pode ver? Será que há algo em sua vida que ao você ver, você desperta um algo, um mau hábito que você não deveria despertar? Será que isso pode aniquilar também a sua vida? Talvez algo assim esteja acontecendo contigo nesse exato momento, meu irmão, minha irmã. Veja, não estou falando exclusivamente de prostituição, não é isso. Mas são aqueles hábitos maus que nós vamos cultivando e que uma pequena coisinha que nós vemos desperta em nós aquele hábitozinho que nós temos. E aqui vai uma pergunta que ela não poderia ser jamais ser sufocada. Em que é que você quer se transformar? Vale uma pequena reflexão aí, com você com você mesmo. O hábito é o start. Queridos, isso não tem a ver com a idade. É para todos. Sabe por quê? Porque nós estamos constantemente mudando. Nós não seguimos numa linha reta. Nós temos mudança de humor, nós temos mudança de hábitos. Nós, por exemplo, quando você é solteiro, você tem hábitos na casa de seus pais, que quando você casa, você esquece. E você adquire novos hábitos. E a vida é uma constante de mudanças. E nós vamos sempre mudando. Então, eu pergunto, baseado naquilo que você deseja se transformar, qual é o hábito que você precisa hoje estancar na sua vida? Seja sincero com você Os bons hábitos Geralmente começam com dificuldade Não é fácil você criar um bom hábito Mas a sua recompensa Ela vem no futuro Ela não vem imediatamente Quer ver uma coisa? Acorde cedinho para correr Todos os dias No início você vai querer ir correr? Não por quê? Porque cansa, porque eu tenho que sair da minha cama, porque eu tenho que enfrentar sol, chuva, calor, frio, o que estiver acontecendo. E isso daí não é fácil de você adquirir, porque nós temos uma tendência ao comodismo. Mas, quando eu sou persistente, que eu persevero na minha corrida, alguns meses depois, eu estou vendo muitos bons resultados eu estou tendo uma qualidade melhor de sono, eu perco peso, eu tenho mais disposição, eu tenho um humor melhor. Juntando tudo, em suma, eu tenho uma qualidade melhor de vida. Não é assim? Quando você quer, vai para a academia, o início é um saco. Gente, eu tenho horror à academia. Mas é necessário. A gente precisa desenvolver esse hábito. É um hábito bom. A princípio, é dificuldade. É uma dificuldade terrível da gente conseguir formar esse hábito. Mas, aos poucos, o bem-estar que ele proporciona vai gerando em nós alegria, satisfação em fazer. Porque nós vamos colhendo bons frutos. Mas, maus hábitos ocorrem exatamente o contrário. Os benefícios são imediatos. Mas os resultados negativos vêm mais tarde. Uma escapulida para fumar um cigarrinho baixa a Não baixa a tensão coisa nenhuma. Mais tarde, ele pode gerar a você o quê? Um enfisema pulmonar, um câncer de pulmão. Uma bebidinha para relaxar todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Vai gerar para você mais na frente, de início, alegria. Aquele que é tímido começa a ficar falante. O que é triste fica alegre. O que é pobre vira rico. Não é, Não é assim? Mas depois vem o quê? Uma esteatose hepática com consequência cirrose, com consequência, com consequente morte. Não é isso? Alcoolismo. Uma infidelidade conjugal. Uma escapadelazinha que ninguém está vendo. Aí, por azar, uma gravidez indesejada. Consequência? Divórcio. Qual a consequência do divórcio? Tristeza, uma família destruída, dores para, os, para o casal e principalmente para os filhos. Então, gente, nós precisamos estancar os maus hábitos. E há possibilidade de fazê-los? Sim. Sim, claro que sim. Primeira coisa que nós precisamos fazer para estancar os maus hábitos. Reconheça-os. Não se pode destruir algo que não se sabe definir. Então, uma atitude crítica, um julgamento de ponta, de ponta a linguazinha afiada para julgar o irmão, o dedo apontador em cima do seu irmão o tempo inteiro, a ingratidão, a maledicência, alimentação desregrada, os fast foods desesperadamente consumidos, lanchinhos a toda hora, isso aí... São maus hábitos que nós precisamos controlar. Nós precisamos estancar. Uma outra série, uma outra rodada de maus hábitos. Mundo digital. Né? Excesso de videogames. Pornografia nas redes sociais. Tudo isso pode ser estancado, sim. As substâncias nocivas ao nosso organismo. Açúcares. Sal em excesso, álcool, nicotina, mais de uma pessoa na sua vida afetiva, aquele triângulo amoroso, tudo isso você precisa reconhecer. E como é que eu posso estancar ainda esses maus hábitos? Dificulte a sua execução, é o segundo passo. Parece simples, né? Eu dizer assim: Ó, oh, para um viciado, estanca aí, para aí com teus maus hábitos, que tu vai melhorar a tua saúde. Não é fácil, não, gente. Nada que você adquire que você já faz há algum tempo como hábito, é fácil você parar da noite para o dia. Até quando você tem um interruptor na sua casa, que é de um lado da porta direita, aí você vai fazer uma modificação, vamos supor, na cozinha. Aí você muda o interruptor para o outro lado. Você passa muito tempo indo acender naquele mesmo local, não é verdade? Porque foi um hábito criado. Mas para você tirar isso, você também precisa se esforçar. Os seus maus hábitos precisam de esforço da sua parte para que você os retire. Que você os estanque. Então, gente, eu quero fazer algo que certamente ajudará. Nesse processo de estancar esses maus hábitos vamos, vamos falar de algumas coisas que a gente pode fazer sim Mas antes vamos dar uma lidinha lá em Provérbios 14, 4, 14 e 15 que diz assim Não siga pela vereda, presta atenção Não siga pela vereda dos ímpios Nem ande no caminho dos maus Evite-o, não passe por ele Afaste-se e não se detenha Gente, nós temos mania de querer achar que somos o bambambã Bam E queremos enfrentar os males à nossa frente É verdade? O problema do nosso personagem Sansão Era que ele estava andando pelas veredas dos ímpios Se nós sabemos que aquele local vai me trazer um prejuízo Eu preciso evitá-lo se aquele caminho ali vai me fazer tropeçar, eu tenho que cortar o caminho. O conselho bíblico é, evite-o, afaste-se dele o mais rápido possível. Os prazeres que eles proporcionam não te farão bem, a médio e a longo prazo. E esse é um ciclo, isso é um ciclo. É o ciclo do mau hábito. E esse ciclo é como? Um gatilho? que dispara em você a vontade de fazer, de, de praticar o seu mau hábito, esse, mal, esse gatilho, vai, esse, a prática do mau hábito, vai gerar em você a ação de se fazer e essa ação vai trazer para você uma recompensa futura. A médio ou a longo prazo? Algumas de imediato. O carnaval que o diga, né, gente? E voltar para o gatilho novamente. É isso, é um ciclo que vai acontecendo. O gatilho é disparado, a ação é praticada, e, consequentemente, vem a recompensa da ação. Remova o gatilho, e, consequentemente, a ação será interrompida. Não é assim? E o que é que a gente precisa fazer? Estanque de imediato. Pare com o gatilho. Não se atreva a desafiar aquilo que você não pode com ele. Preste atenção, estes são os cinco principais gatilhos que iniciam o processo desse ciclo. Primeiro, o lugar. Então, primeiro lugar, não exagere na academia. Lá você vai encontrar o quê? Meninas saradas e meninos sarados. Cuidado. Aquilo que você não pode ver que vai disparar um gatilho de um mau hábito seu, evite. Passe pouco tempo, vá-se embora, faça o que você tem que fazer, vá-se embora para a sua casa. Sua casa é seu lugar seguro. Não troque o lugar real pelo virtual. Os encontros virtuais são perigosos. Você não sabe com quem você está falando. Cuidado que você pode estar tá caindo em armadilhas perigosas. Cuidado, gente. Amizades Excessivas, a gente precisa se precaver. Quem tem compromissos, cuidado com seus compromissos. firmem se no seu melhor amigo é o é a sua, seu melhor amigo é o seu marido e a sua melhor amiga é sua esposa. O que passar disso não é melhor amigo, é amigo, colega, companheiro, tá certo? Então vamos andar dentro daquelas normas bíblicas para que a gente não tropece, para que a gente não dispare nenhum gatilho em nossa vida. Não siga a vereda, que é o lugar do ímpio, nunca na sua vida. O que é que danado Sansão foi fazer em Gaza? 40 quilômetros distante da sua casa. Ele estava mal intencionado. Né? Ele era um juiz, o que é que ele foi fazer em Gaza? Ele não tinha casa nenhuma para julgar lá. Ele julgava o povo dele aqui. O que danado ele foi fazer? Ele estava à procura de alguma coisa e achou. Achou o início da queda dele, da ruína dele. Hein? O segundo gatilho, o tempo. Não dê tempo demais aos amigos. Dê o seu tempo que você tem de melhor para o seu cônjuge. Sabe aquele relatório que alguns celulares dão? De quanto tempo você está passando no celular... Procura, pega esse tempo, transforma numa conversa com um discipulador. Transforma numa leitura de um livro que te edifique, que venha trazer bons frutos para a tua vida. Que te faça crescer, que te faça chegar mais próximo de Deus. Troca isso daí. Veja uma coisa interessante no tempo e que é, a gente precisa estar alerta, porque o que tem na Bíblia serve para nós como alerta. No tempo da primavera, os reis não iam para o fronte de guerra. Nem Davi foi e nem os outros reis iam. O que foi que aconteceu? Davi, em casa, preguiçando, foi dormir depois do almoço. O que aconteceu? Levanta, ainda sonolento, quando ele chega na sacada do terraço dele, que ele olha, bate-seba tomando banho. O que foi que aconteceu? Manda chamar, disparou o gatilho. Manda chamar Batseba, consequentemente, uma gravidez indesejada. E Davi comete dois grandes pecados: adultério e assassinato. Não é verdade? Se ele estivesse no front de guerra, aconteceria isso? Não, porque ele estava preguiçando no lugar errado. Ele não devia, no tempo, o tempo dele Era o tempo de estar com o povo dele Defendendo o povo dele E ele estava em casa, sem fazer nada veio fazer o que não prestava Terceiro gatilho O modo Eita gente Olhe, faminto Zangado Sozinho e cansado Não pode tomar nenhuma decisão Muitas vezes Você zangado Você Traz maus hábitos que você não gostaria mais de trazer. E com isso você machuca, com isso você fere, com isso você estraga oportunidades que poderiam ser muito boas na sua vida. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Os diferentes modos alteram o nosso humor. E o nosso estado de espírito é alterado também altera a nossa disposição, então nós precisamos ter cuidado com esse gatilho, lugar, tempo, modo e momento, o momento em que Sansão vê a prostituta, dispara o gatilho, o momento em que Davi vê Bate-seba, dispara o gatilho, o momento em que Pedro sente os ventos contrários e afunda, onde eu quero chegar com isso? Vigie os seus momentos. Tenha muito cuidado com eles. Você precisa, nós precisamos estar alertas o tempo inteiro. Valeu a pena o que Davi fez? Qual foi o prejuízo de Davi? Foi incalculável. Ele carregou uma culpa por muito tempo. Lembra do ciclo? Gatilho, ação e recompensa. Então, o que é que você tem feito? Você tem permitido que os gatilhos da sua vida sejam disparados? Ou você tem vigiado e procurado se controlar? Mas vem um quinto gatilho, pessoas. Estudos concluem que quanto mais próximo eu estou de uma pessoa, mais eu pego os jeitos e trejeitos dela. Eu pego o sotaque daquela pessoa, não é assim? Quando eu começo a conviver com uma pessoa, eu aprendo a gostar do que ela gosta. É um exemplo que eu tenho disso, meu filho cozinha muito bem. A minha nora não gostava de comer quase nada. E ela não gostava de legumes nem de pimenta. E meu filho cozinha com pimenta, que não é brincadeira. E ela começou a comer aquela comida dele... E depois de um certo tempo que eu cheguei na casa deles, ele fazendo, ela pegou um moedorzinho de pimenta e na prato dela, treco, treco, treco. Eu digo, o quê? Comendo pimenta, ela disse, agora eu gosto. Olha aí. Porque ela adquiriu o hábito dele, a convivência. Ela passou a comer salada que ela não comia, a convivência. As pessoas têm a capacidade de nos influenciar para o bem ou para o mal. Então, a chance que você tem de se tornar obeso, num círculo de amizade que só tem gordinho, que adora o fast food, é muito grande. 56%, 57%. Mas quando essa pessoa, uma delas diz assim, eu a partir de hoje vou fazer dieta. Não é mais dieta não, agora é controle alimentar, né? mudança de hábitos. Então essa pessoa começa a se alimentar melhor, começa a fazer atividade física e ela vai perdendo peso as outras pessoas se sentem estimuladas e começam a acessar aquele gatilho que levava ela a praticar mau hábito. Então, nós precisamos nos acercar de pessoas que tragam a gente para um lugar mais alto, que leve a gente para lugares onde a gente possa frutificar. Então, a gente precisa... Veja o Provérbios 13 20, diz assim, aquele que anda com os sábios... Será cada vez mais sábio Mas o companheiro dos tolos Acabará mal Nós queremos acabar mal? Não Nós queremos ser sábios Então para isso nós precisamos Nos unir a pessoas sábias A pessoas que tenham algo A nos oferecer de bom Eu acredito que o gatilho mais perigoso Que existe é esse Pessoas Gente, é muito sério isso. Os amigos errados precisam ser substituídos com urgência. Não vá nessa de querer dizer, ah, não, eu vou para ali porque quando eu entrar ali naquela roda de, de beberrão, eu vou mudar tudinho. Não, não se atreva. Você pode ajudar de outra forma, mas não queira enfrentar um perigo que você não pode com ele. Principalmente se você já cultiva esse hábito. Se aquilo será um gatilho para você. É quase impossível viver a vida certa com os amigos errados. Então, tire os amigos errados da sua vida. Lembra, lugar, tempo, modo, momento e pessoas. Remova os gatilhos e a ação será interrompida. E você não terá mais os maus hábitos. Quando você está resfriado, você vai tomar gelo? Não. Você é vida, não é verdade? Quando você sofre de uma distensão muscular, você vai puxar ferro no outro dia? Não. Você vai correr? Não. Você fica de repouso para que o músculo se recupere. Não é assim? Então, como é que você quer enfrentar o mal, o perigo de peito aberto? Se você contrair um vírus, o Covid, por exemplo, você vai ter que se dar um lockdown. Querendo ou não, vai ter que ficar em casa de quarentena. Vai se isolar de todo mundo. Que lugar, tempo, modo, momento ou pessoa tem sido determinante para você alimentar os seus maus hábitos? Gente, nós precisamos ser sinceros conosco. Nós precisamos fazer uma análise. O que é que está lá dentro, que é um mau hábito que eu cultivo, que tem trazido mal para a minha vida? Mentira, engano, fofoca, algum vício de bebida, de droga, de qualquer droga que eu falo, é de um modo geral, cigarro, tudo isso. Comidas, porque comida também é uma... o excesso, também não. É um pecado que nós cometemos? O que é que você tem? O que é que tem disparado em você o gatilho? O que é que você precisa? Dar um lockdown. Dê um lockdown na sua vida nisso daí. Mas dê definitivamente. Não é temporariamente. Não é quarentena. É definitivamente. Pare na sua vida tudo isso. Corte esses hábitos que você tem. Nunca ande com alguém... Com quem você não gostaria de se parecer. Procure andar com a pessoa que você queria se parecer com ela. Com quem mais nós queremos nos parecer? Com Jesus Cristo. Então nós precisamos caminhar com ele. Como nós caminhamos com ele? Na leitura da palavra dele. Na oração. Então busque o seu modelo de vida. E os seus gatilhos serão cessados. Remova os seus gatilhos. Os seus hábitos de hoje estão dando forma àquilo que você se tornará amanhã. Você gosta e aprova a direção que os seus hábitos têm te levado hoje em dia? Você está satisfeito com eles? Não tem nada que você precisa estancar? Não tem nada que você precisa mudar, que você precisa reformar na sua vida? Olha para o nosso personagem da história bíblica. Definitivamente, aquele fim não era, não é o melhor fim para um herói. E o nosso fim precisa ser majestoso. O nosso fim precisa ser na pátria celestial. Então, nós precisamos estancar aqueles gatilhos que tem nos feito praticar os maus hábitos. Porque nós não queremos... A recompensa do fracasso. Nós queremos a recompensa da vitória. Quem aqui não gostaria de ouvir do Senhor? Entra, bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Todos nós queremos ouvir isso. Então, se você quer vencer, remova alguns gatilhos e as ações serão interrompidas. Lugar, tempo, modo, momento e pessoas. Gatilhos que geram ações e estas geram recompensas. Então, para Sansão chegar até Dalila, que foi a sua algoz ele cultivou os maus hábitos. Aquela prostituta de Gaza foi uma cimentinha, foi um gatilhozinho que disparou. E lá na frente ele sofreu as consequências trágicas. Ele não deu importância aos gatilhos dos maus hábitos que ele vinha cultivando ao longo de sua vida. Mas ele seguiu em frente por causa dos prazeres passageiros que ele tinha. E tem uma frase que eu achei muito interessante de um pastor, Denis Vessiani, que diz assim, A verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina e não pelos sentimentos que o dominam. Eu vou repetir. A verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina e não pelos sentimentos que o dominam. Quem tem hábitos aqui que gostaria de vencer hoje? Eu quero orar por você nesse instante. Fica de pé. Passa um pouquinho a luz e vamos. Marquinhos, toca um pouquinho aqui. No seu lugar, esse é o momento de você conversar com Deus. Clama que o Espírito Santo venha sobre sua vida nesse instante. Que ele te ajude a estancar esses gatilhos que têm provocado em você as ações que são geradas pelos seus mais, maus hábitos. E, consequentemente, têm trazido recompensas trágicas para a tua vida. Dolorosas. Recompensas que não têm te levado para o lugar que você deseja. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite te suplicar. Olha para os nossos corações, vê as nossas necessidades. Vê as nossas fraquezas, Senhor. Tantas são as coisas que nós precisamos endireitar ainda. Paizinho, nós te suplicamos, ajuda-nos a não caminhar pelo caminho dos ímpios. Segurem nossas mãos, Senhor, que nós possamos, sim, andar seguros por elas, Senhor. Que nós possamos andar nas tuas veredas, que nós possamos passar pelos pastos verdejantes, Senhor. Mas se passarmos, Senhor, pelo, pelas águas, não vamos afundar porque estamos sustentos em Tuas mãos Se passarmos pelo fogo, não seremos queimados, Senhor, porque a Tua presença nos cobre Nós queremos sim cessar, Senhor, todos aqueles gatilhos em nossas vidas Que tem sido um, um caminho, Senhor, para que nós pratiquemos os hábitos que Te desagradam Que nos distanciam cada vez mais de Ti Senhor, não é o fato de estarmos aqui hoje na Tua casa para ouvir a Tua Palavra apenas, Senhor. Mas sim, é nos encher dessa Tua presença, Senhor. Para que esses gatilhos, ao sairmos daqui, já tenham ficado aqui mesmo, Senhor. Tenham sido estancados pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós queremos caminhar dia após dia contigo. Não é só num domingo, Senhor. Que a Tua presença seja viva, tua mãe, Senhor, anoitecer em nossas vidas. Que nós possamos escolher nossos caminhos, os nossos amigos, Senhor. E o principal deles seja Tu, Senhor. Que nós possamos, Senhor, amado, dia após dia, nos encher e abastecer das fontes de água viva. Que nos impedirá, Senhor, de estar no lugar errado, na hora errada, no momento errado, da forma errada, cometendo o que é errado a Ti. Espírito Santo, Senhor, fortalece-nos. Em nome de Jesus, nós te suplicamos. Vem com teu poder e com tua autoridade sobre nossas vidas. Quebra, Senhor. Quebra, Senhor amado, esses gatilhos. Liberta o teu povo nessa noite que clama por ti. Por uma vida transformada pela tua graça e pela tua misericórdia. Queremos sim cultivar bons hábitos. O hábito de, to o hábito de toda manhã, Senhor. Agradecer as tuas misericórdias que se renovam. E o sol da justiça que brilha sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Dá-nos, Senhor. Cria no nosso coração o hábito de te imitar, dia após dia. É isso que nós te pedimos. No nome precioso do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém.